0: ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, buenas tardes. Espero que estén todos muy bien. Gracias por seguir escuchando este podcast. Eh, mando saludos a la gente bueno acá de mi país, de Chile, de todas las regiones que nos están escuchando: eh, desde Estados Unidos, México, Colombia, que son los lugares que sé que se están conectando para escuchar estos podcasts. El día de hoy. El tema que voy a conversar es sobre HIT. Eh, más que conversar, se, um, realicé una búsqueda bibliográfica en los buscadores científicos eh, para poder conversar con ustedes y contarles en realidad eh, varios temas relacionados con HIT. Si nosotros vamos a, a los buscadores y buscamos la palabra HIT, nos vamos a encontrar con más de 1.462 resultados aproximadamente. Y, y entre estos resultados vamos a poder conocer la relación de HIT ¿ok? del entrenamiento intervalado de alta intensidad en pacientes con enfermedades crónicas y la comparación que tiene con los entrenamientos continuos de endurance y también el efecto que tiene el HIT o el MICT sobre lo, el riesgo cardiovascular en adultos y la relación con sobrepeso con obesidad eh, con relación a la oxidación de grasas, también con relación a la potencia muscular, la testosterona, velocidad, marcha, resistencia aeróbica, eh, etcétera, etcétera, mejora de la composición corporal y así un sinfín de otros temas que están relacionados directamente con el entrenamiento intervalado de alta intensidad. <coughs> si bien podemos diferenciar de forma muy fácil que el entrenamiento de alta intensidad versus el entrenamiento continuo, su mayor diferencia independiente de la intensidad sería el tiempo que las personas deben invertir para obtener los beneficios. Ya que quizás con 20 minutos de entrenamiento HIT podemos obtener beneficios muy parecidos y a veces iguales o a veces inferiores al entrenamiento continuo de 60 o 120 minutos continuo pero a una intensidad mucho más moderada. El año 2019 se publicó un metaanálisis en el cual se realizaron búsquedas en inglés y en español, <coughs> también en portugués, de las bases de datos electrónicas en PadBet y Scopus desde el inicio del 11 de diciembre hasta finales de este mismo año, ¿cierto? durante el año 2017. Eh, los criterios para elegir los estudios, eh, se incluyeron estudios de, que cumplieron con los siguientes criterios. Primero que fueran artículos originales, eh, luego que fueran ensayos en humanos y no en ratones, o en otros mamíferos, eh, Luego que tuvieran una duración mínima de entrenamiento de cuatro semanas, eh, el entrenamiento de intervalos fue comparado directamente o indirectamente con el entrenamiento moderado, continuo. Eh, y bueno, la conclusión que se obtuvo de, en este metaanálisis fue que el entrenamiento por intervalos y el entrenamiento continuo y moderado, reducen el porcentaje de grasa corporal es decir, con ambos tipos de entrenamiento y obviamente siempre y cuando se cumplan los otros tipos de los otros factores relacionados con la pérdida de grasa se puede lograr una pérdida de grasa nada nuevo, ¿cierto? el entrenamiento por intervalos y proporcionó reducciones de un 28,5% mayores en la grasa absoluta, quiere decir en los kilos totales de grasa versus el MOD ¿okay? o el entrenamiento moderado. Entonces, si bien con ambos podemos lograr beneficios de reducción de, de porcentaje de grasa, a nivel de grasa absoluta, tiene más beneficio o se vieron más beneficios o mayor pérdida de grasa. Con el entrenamiento HIT, ¿ok? Eh, otro metaanálisis titulado "El efecto del entrenamiento en intervalos de alta intensidad sobre la masa grasa total abdominal y visceral" realizó búsqueda también en bases de datos electrónica eh, de artículos relacionados sobre el HIT y la masa de grasa. Este metaanálisis se realizó utilizando la naturaleza del HIT del ciclismo versus, versus la carrera. Y, y obviamente intensidad y objetivo. También se tomaron en cuenta el sexo y o el peso corporal y los métodos para medir la composición corporal. Algo que también es súper importante, ya que si comparamos estudios, es súper importante que las mediciones sean con los mismos instrumentos. Es decir, si comparamos el estudio A, en el cual se midió la grasa mediante la antropometría, la idea sería que el estudio B también utilizara antropometría para medir la grasa, y no comparar, por ejemplo, antropometría con bioimpedancia. ¿Ok? Siempre deben utilizar los mismos eh, protocolos ¿cierto? e instrumentos. Y también se determinó la heterogeneidad y los resultados que incluyeron un total de 39 estudios con 617 sujetos. sujetos perdón. Y estos sujetos tuvieron una promedio de 38 años y el hit redujo significativamente la masa grasa total, tanto abdominal como visceral. No hubo diferencia en, amb en ambos sexos. Ya Fue muy parecida a la pérdida de grasa en ambos sexos, tanto en varones como en damas. Eh, esta comparación mostró que correr era más efectivo que andar en bicicleta para reducir la grasa visceral y la grasa total. El entrenamiento de alta intensidad, por encima de del 90% de la frecuencia cardíaca máxima, fue más exitoso para reducir la deposidad de todo el cuerpo, mientras que las intensidades más bajas tuvieron un mayor efecto sobre los cambios de la masa grasa abdominal y visceral. Eh, este análisis también indicó que solo la tomografía computarizada o la resonancia magnética mostraron una pérdida significativa de masa grasa abdominal y o visceral después de las intervenciones HIIT lo que le hablaba recién como conclusión este segundo meta-análisis eh, dice que HIT es una estrategia eficiente en el tiempo para disminuir los depósitos de masa grasa incluidos los de grasa abdominal y visceral algo que es súper importante cuando uno busca no solamente estética sino que mejorar la salud Hubo alguna evidencia de la mayor eficacia de la carrera HIT en comparación con el ciclismo, pero debido a la amplia variedad de protocolos utilizados y la falta de detalles completos sobre el entrenamiento en bicicleta, sugieren que se deberían realizar más comparaciones. Es decir, se requieren estudios prospectivos, multicéntricos y de gran tamaño para establecer los mejores protocolos HIT para reducir la masa grasa de acuerdo con las características del sujeto. Entonces ya encontramos que y no solamente tiene que ver con el tejido adiposo por un tema estético, sino que también en relación a la grasa visceral que tiene relación directa con nuestra salud. Y en realidad ambas tienen relación con la salud, pero es mucho más complejo perder grasa visceral quizás que grasa... Eh, subcutánea Otro meta del año 2019 <coughs> dice que HIT no es superior a mic o al entrenamiento moderado continuo en la alteración de los lípidos en sangre y ya este, esta relación entonces nos muestra la relación de, de HIT con algunos eh, biomarcadores de salud Bueno, el objetivo fue comparar y el entrenamiento continuo de intensidad moderada y el entrenamiento de intervalos de alta intensidad en los perfiles de lípidos de los adultos. Para identificar las características del entrenamiento o de los participantes que pueden determinar el cambio inducido por el ejercicio estaban el colesterol total, triglicéridos, colesterol unido a lipoproteína de alta densidad, HDLC, y el colesterol unido a lipoproteínas de baja densidad LDLC. Se realizaron búsquedas en inglés en varias bases de datos desde inicio hasta finales de septiembre del 2019. Los resultados se agruparon y analizaron 29 conjuntos de 823 participantes. Dice que ni HIT ni MIGT. Es decir, ninguno de los dos métodos de entrenamiento fueron mejores en la disminución de colesterol total, triglicéridos, LDL, HDLC. Entonces, HIT elevó significativamente el HDLC en comparación con MICT. Como conclusión ni HIT ni MICT son superiores para alterar la relación de colesterol total, triglicéridos o lipoproteínas de baja densidad o también lipoproteínas de alta densidad. En comparación con MICT y HIT pareció mejorar significativamente el HDLC. Los médicos pueden prescribir cualquiera de los dos protocolos para fomentar la participación en el ejercicio y reducir el riesgo cardiovascular para aumentar el HDLC HIT puede resultar en un tamaño de efecto mayor en comparación con MICT. aquí ya encontramos otros parámetros porque se relaciona con nuestros biomarcadores de salud, sobre todo los relacionados con triglicéridos ¿cierto? colesterol LDL, HDL y también el colesterol total. Y aquí sí se ven diferencias entre MIG y HIT. También un ensayo controlado aleatorio del mismo año eh, estudió y comparó los efectos de diferentes frecuencias de HIT. Es decir, cuántas veces durante la semana realizar el entrenamiento de alta intensidad con los entrenamientos continuos de intensidad moderada. Sobre la composición corporal en adultos con sobrepeso o, o sea, u obesidad. Perdón. El método fueron 56 hombres con sobrepeso o obesidad, cuyo índice de masa corporal tuvo un promedio de 26,4 más menos 2 entre 18 y 30 años. Es decir, tenían un alto IMC, teniendo en cuenta la referencia de IMC. Con un valor normal alto de 24.9 eh, Fueron asignados aleatoriamente a los siguientes grupos de control sin intervención Con 14 personas Entrenamiento moderado realizado 3 veces por semana Entrenamiento moderado realizado 3 veces por semana 9 HIT realizado 3 veces por semana y un total de 14 personas. Hit realizado dos veces por semana, un total de 10 personas. Hit realizado una vez por semana, 9 personas. O sea, variaron bastante la frecuencia, de 1 hasta um, 3 en Hit. Cada sesión de Hit consistió, consistió en episodios de 12 por 1, o sea, al 90% de reserva de la frecuencia cardíaca máxima intercalados con episodios de 11 por 1 al 70% de la frecuencia cardíaca de reserva. La capacidad aeróbica, la composición corporal, la frecuencia cardíaca en reposo, la función vascular, la resistencia a la insulina y los biomarcadores de factores de riesgo de síndrome metabólico se examinaron también al inicio del estudio, después de cuatro semanas y después de ocho semanas de intervención. Los resultados fueron, la capacidad aeróbica y el porcentaje de masa libre de grasa aumentaron significativamente en todos los grupos de ejercicio en comparación con frente a los grupos sin ejercicio. Mientras que la masa grasa corporal y la presión arterial sistólica disminuyeron significativamente después de 8 semanas de intervención. Es decir tuvo beneficios en marcadores de salud. Con todos los grupos de ejercicio en comparación con los grupos CON, frente a todos los grupos de ejercicio, la masa de grasa corporal disminuyó significativamente después de cuatro semanas en todos los grupos HIT en comparación con los otros grupos, pero no en el grupo MICT de tres veces por semana. Es decir que de realizar ejercicio de intensidad moderada debería ser al menos tres veces por semana para igualar los beneficios en comparación con el HIIT de al menos una vez por semana. O sea, la frecuencia sigue un factor a considerar. Como conclusión, dice que estos resultados novedosos demostraron que realizar HIIT una vez a la semana Incluso con menor volumen semanal de ejercicio, mejoró la aptitud cardiorespiratoria, la composición corporal y la presión arterial en adultos con sobrepeso y obesidad. El HIIT de baja frecuencia por días podría ser una estrategia factible y eficaz para la prescripción de un programa de ejercicio inicial para hombres jóvenes inactivos con sobrepeso u obesidad. Bien amigos, hemos llegado al final de esta revisión bibliográfica en la cual revisamos tres metaanálisis y mmm, también ensayo, un ensayo controlado aleatorio que comparaba ¿cierto? El, el ejercicio de alta intensidad, HIIT, versus los ejercicios de intensidad moderada y continuos. Para concluir, podríamos decir que HIIT y el en entrenamiento moderado siempre van a tener beneficios sobre nuestra salud pero cuando esos beneficios son un poco más específicos y lo que necesitamos es controlar algunos biomarcadores de salud probablemente HIIT sea la mejor opción también es importante destacar la frecuencia con la cual realizamos los ejercicios HIIT va a a obtener o nos va a entregar mayor beneficio con menos frecuencia, mientras que el entrenamiento moderado va a necesitar de más frecuencia para obtener los mismos beneficios. Por lo tanto, quizás una mezcla de ambos, de ambos métodos puede ser también una propuesta interesante. es que lo que busca es mantenerte en movimiento de forma diaria usando ambos métodos. Utilizando HIIT Un día Utilizando quizás el siguiente o los siguientes dos días Entrenamiento moderado Y nuevamente Nuevamente, perdón Utilizar HIIT Y de esta forma Poder mantener el ejercicio de forma diaria Bien amigos, espero que les haya servido esta revisión Y recuerden que para cualquier pregunta o comentario Pueden escribir a mi Instagram como Víctor Salas y un bajo entrenador. Hasta pronto.